0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter an und der Haikutter-Szene.
1: Klar zum Anlegen.
0: Ruhe an Bord, der Podcast fängt an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des haikutter Podcast oder haikutter Hansine Podcast.
1: Hallo Markus. Ja, hallo Stefan. Mein Gott, da sind wir ja mal wieder. Der haikutter Podcast. Ähm, so ist es. <lacht> äh, ja, schon lange Zeit nichts mehr voneinander gehört. Also ich glaube, zwei Wochen, ne? Oder wie war es? Ist aber egal. Stefan, was haben wir heute für, für ein Thema drauf?
0: Heute ist das Thema. Unser Werftaufenthalt in hafen oder hafen wie auch man immer es aussprechen möchte.
1: Okay, ich kann, ich, ich kann auch nochmal reingrätschen. Röpkihaun für unsere dänischen oder Freunde.
0: Genau, so ist es. Ja, ja, ja. So,
1: was ist, da pas- was ist da passiert, Stefan? Also ich, ich kann jetzt viele, viele für
0: Vorbereitungen waren auf jeden Fall schon mal in der Planung gewesen. Es ging ja schon chaotisch los. Irgendwie fing das ja glaube ich schon im September an, dass wir irgendwie die Rückmeldung bekommen hatten von Hugo. Äh, ja, sorry Leute, aber den Termin, den ihr euch da eigentlich ausgesucht hattet, den kann ich nicht halten. Hier ist noch ein Schiff, was äh, letztendlich äh, das Dock noch versperrt und wir müssen da auf jeden Fall später rein. Dann gab es ja ein Hin und Her wegen, ja, wann können wir das denn machen und äh, irgendwann kamen wir dann irgendwie auf Ende November, Anfang Dezember dann irgendwie raus und dann meinten die einigen, boah, das wird ganz schön kalt, passt dann überhaupt mit der Farbe, hin und her, kreuz und quer. Es wurde dann abgestimmt zwischen äh, ja Ende des Jahres und irgendwie im Frühjahr und äh, gewonnen hat.
1: Wahrscheinlich Ende des Jahres, ne? Äh, sonst wäre so wär Hansini es. ja nicht da. Also ich kann von meiner Seite nur sagen, ähm, ich war vor, vor zwei Jahren, als wir bei, bei Hugo Hansen auf der Werft waren, im Übrigen tolle Holzbootwerft, äh, wer mal nach Hauen kommt, also ist eigentlich direkt da, wo die Fähren anlegen. Da sieht man auf der linken Seite eine wundervolle kleine Holzbootwerft. Ähm, Wenn ihr Zeit habt und einfach mal darüber fahrt, gebt euch das mal, schaut da mal, da ist immer was auf dem Stapel drauf und da wird wirklich noch traditionelles Bootshandwerk betrieben. Und ähm, deshalb sind wir auch so froh, ähm, dass wir zu den Glücklichen gehören dürfen, die bei Hugo auch auf den Slip drauf. Kommen können Und wie gesagt, ich erinnere vor zwei Jahren dran, ähm, da war es auch Winter gewesen, das ein oder andere Schneeflöckchen, der ein oder andere Sturm. Stefan, wie war, wie ist es denn bis jetzt? Beziehungsweise noch ist Hansini ja ähm, aus dem Wasser raus und wird noch bearbeitet. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Weil ich kann dies ja leider nicht dabei sein. Und äh, kriegt das auch immer nur über unsere Online-Konferenzen mit, die wir so machen. Ja, Holz, Holzboote und moderne Technik, toll, ne? Wie das alles so zusammenpasst. Genau. Klasse, aber Stefan, ja, du bist stimmt. dran.
0: Ja, ja, wie gesagt, also ähm, Stand jetzt, wir sind jetzt bei Mitte Dezember, aus dem Grunde, wir zeichnen natürlich wieder ein bisschen vor und äh, aus dem Grunde machen wir heute Abend äh, oder ja, machen wir heute Abend diese Aufnahme. Ähm, Das Wetter war nicht schlecht, aber fangen wir erstmal mit den Vorbereitungen an, die ich eigentlich letztendlich mal raushauen wollte. Es geht natürlich auch um Proviant und äh, eine sehr kuriose, chaotische Geschichte, die ich erzählen muss. Wir hatten ja über unseren Kommunikationskanal Slack äh, uns dann äh, organisiert und äh, wussten ja, wer alles kommt. Und haben dann habe ich mal in die Runde reingeschmissen und gesagt, Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir so vorbereitetes Essen haben für die ganzen Tage, also die ganze Woche? Weil wir sind ja so zwei Crewschichten gewesen. In der ersten Schicht war ich ja mit bei. Das heißt, wir haben von Sonntag bis äh, Samstag äh, dort gearbeitet. Und ich hatte dann mal rausgehauen, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir mal hier mit HelloFresh arbeiten und uns einfach mal von den Portionen bestellen? Die sind dann schon vorgefertigt. Man muss dann einfach nur noch seine Arbeit machen, ein bisschen schnippeln, ein bisschen kochen und braten und dann haben wir alle leckeres Essen. Das kam relativ gut an, das Ding. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, dann organisiere ich das, weil ich hatte schon mal oder habe einen Account und äh, der war zwar im Moment stillgelegt und habe gesagt, okay, dann mache ich das über diesen Account dann mal. Dann kam die erste Challenge überhaupt, weil bei dem Account kannst du maximal fünf Tage und maximal nur vier Personen machen. Wir waren aber letztendlich achtmal geplant. Äh, leider sind dann noch wieder welche abgesprungen, aber wir wollten dann letztendlich zweimal, musste ich also zwei Pakete irgendwie organisieren. Hab dann mit denen telefoniert und die haben dann gesagt, ja, nee, das geht so einfach nicht. Da musst du dann dir noch einen zweiten Account anmelden. Und mit dem zweiten Account kannst du dann nochmal diese Portion auch nochmal bestellen. Gesagt, getan, alles fertig gemacht. Hab dann noch einen Gutschein gekriegt wegen Neuankömmlingen und was weiß ich, weil es ja ein neuer Account war. Kriegt dann auch eine Bestätigung. Äh, Portionen kommen dann äh, am Freitag an, weil ich hatte gesagt, lass uns das am Freitag machen. Da sind wir ein bisschen safe bei der ganzen Geschichte. Und nee, Samstag. Samstag sollte es kommen, richtig. Und
1: äh,
0: Freitag kriege ich eine E-Mail. Äh, ja, es tut uns auch so nicht leid, aber dein Essen kommt erst am Dienstag. <lacht>
1: Ja, macht ja Sinn. Also ich meine, okay, wenn man jetzt einfach sich darauf verlässt und sagt, naja, ich habe das geplant für die Crew, dass wir hier irgendwie klarkommen, wir haben unsere Arbeiten, die wir machen müssen, unseren Zeitplan und dann, ja, in der Zeit kannst du noch so ein bisschen, weiß ich nicht, was, was habt ihr dann gemacht, Werk gefressen oder ein bisschen Fen- naja, Fenster das ist ja so oder so? Das ist-
0: es ist ja so, dass es bei mir hier zu Hause ankommt und ich wollte die pa- Pakete ja mitnehmen nach Dänemark. Das heißt also, es wäre ah. hier angeliefert in Lübeck. Aha,
1: tricky. Und Verstehe. Ja,
0: und da habe ich, da hab ich dann angerufen, ich sage, Leute, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ich fahre morgen in Urlaub, da sind acht Leute dabei. Wir haben uns letztendlich darauf gefreut, dass wir die ganze Woche uns nicht in irgendeiner Weise planen müssen, irgendwie Essen machen und so weiter und so fort. Äh, ja, pff. Tut uns auch aus, und nicht Leid. Ich sage: Ja, aber zwei Pakete. Und sie sagte, wie? Nur zwei Pakete? Ich sage, ja, zwei. Ich habe ja noch einen anderen Account. Ja, aber der Account, den werden wir gar nicht ausliefern. Ich, wie, den wird ihr nicht ausliefern? Was passiert mit dem denn? Ja, der ist gesperrt worden. Oder wir haben den zurückgeschoben, weil er, du hast ja schon mal einen Gutschein gekriegt und im einen Haushalt gibt es nur einmal einen Gutschein. Ich sage, ich habe nie eine Antwort darauf bekommen. Hätte die mir ja mal besagen können, dass ich jetzt hier noch äh, dass das nicht geht. Ich sage, das wäre ja lustig geworden. Hätte die mir Samstag nur ein Paket geliefert? Ich hätte vier Portionen gehabt für acht Leute. Ja, ganz toll. Ich sage, und jetzt? Ja, ähm, liebenswürdigerweise haben sie es dann gut geschrieben. Ähm, trotzdem haben sie es mir geliefert am Dienstag. Das habe ich dann in der Familie dann weiter verteilt, dieses ganze Thema. Das ging dann auch optimal, ja. Und ich musste dann tatsächlich am Samstag, weil sie hatte mir den Tipp gegeben, sagt sie, ja, mach das doch einfach so, druck dir doch die ganzen Rezepte aus, das kannst du ja bei uns online machen und dann kaufst du das einfach schon mal so. Und dann bin ich am Samstag echt ohne Scheiß viereinhalb Stunden einkaufen gewesen für die die ganze Woche. Also war Frühstück und so, war auch natürlich noch damit bei und Getränke. Aber auch diese ganzen Sondersachen, die dann, es war so ein bisschen asiatisch, Alter, dann suchst du da irgendwie Panko, hast du nicht gesehen in einem großen äh, Supermarkt und äh, gehst dann auf, auf Suche da, das war echt... Um, ja, also das hört, sagen, so Geocaching live, ja, das, so.
1: das hört sich so ein bisschen nach, ähm, wie soll man das sagen? Stress. Äh, ja, Stress an oder wie, wie würden wir das einordnen? Ist das jetzt Foodgate nach <lacht> Getriebe Kupplungs- Gate so äh, nach Kupplungsgate nach Kühler Gate, was wir schon alles so hinter uns hatten, ist das jetzt. Äh, ja. Wir wollen natürlich diesen Anbieter hier nicht den uns ziehen ganz im Gegenteil. Aber ich denke, das System bei denen ist noch nicht so ganz. Wir machen nach
0: Futtergate Gate raus. Ja, Futter
1: das ist wahrscheinlich bei den Kollegen noch nicht so ganz ausgereift. Also, dass die auf Schiffsbetriebe eingestellt sind. Also, ähm, wahrscheinlich wird das bei den Familien äh, wunderbar funktionieren. Und ähm, es war mal ein Versuch gewesen, also da ist noch Optimierungsbedarf und nach, noch Luft nach oben und Auf jeden natürlich Fall. ist es außerhalb der Saison und äh, das war der erste Ansatz gewesen, vielleicht war das von beiden Seiten noch nicht so ganz optimiert, das System. Ähm, gut, der Versuch ist nicht strafbar, aber ähm, für den nächsten Werftaufenthalt, der wird frühestens ähm, 2023, ja, 2024 in dem Winter sein. Bis dahin haben wir noch Zeit, mal zu überlegen, was man dann machen kann. Aber eine spannende Geschichte. Ich meine, ihr wisst das selber. Es steht und fällt auf einem Boot, egal ob es im Wasser schwimmt und du auf Fahrt bist oder du irgendwo auf dem Dock draufstehst. Wenn es Essen nicht stimmt, ist die Stimmung in der Mannschaft entsprechend, hm, sagen wir mal, ein bisschen angekratzt. Ne? Also, das heißt, also
0: Essen hat... Essen hat gestimmt, auf jeden Fall, weil wir haben das ja trotzdem gemacht und äh, das war total super. Ich meine, wir haben auch ein, eine tolle Küche da in einem Ferienhaus gehabt. Das war so ein Induktionsherd gehabt. Wir hatten eine super große Wokpfanne auch gehabt und da passte das meistens alles rein, was wir da machen wollten für acht Personen. Stefan. Es hat, mega schle- es hat mega lecker geschmeckt,
1: echt ohne wie, wie ist denn das? Wie ist denn das grundsätzlich abgelaufen? Wie habt ihr das denn äh, jetzt in diesem Jahr organisiert gehabt? Also meine Erinnerung war, wir haben im Vorfeld, äh, als wir vor zwei Jahren auf der Werft waren bei Hugo, hatten wir zwei Häuschen angemietet gehabt, also ziemlich direkt hinterm Deich, dass man fußläufig eigentlich zur Werft latschen konnte. Und äh, das Schiff war dann da auf dem Slip drauf und man konnte da direkt loswerkeln etc. PP, Ist das jetzt so ähnlich, ähm, wie Hansine da wir steht? Haben also wieder immer, das der Slip hat sich ja. nicht geändert, aber was, was, was habt ihr da gemacht? Irgendwas geändert oder never change nee, the running haben- system?
0: Touch Running System. Wir haben wieder die, das Ferienhaus, was wir auch äh, das letzte Mal hatten, im Hafen selber äh, uns angemietet. Haben diesmal aber dort mit äh, sechs Personen gepennt. Da hat, ich hatte mir auf jeden Fall eine Rollmatratze mitgebracht. Äh, Detlef hatte sich auch eine Rollmatratze mitgebracht. Wir hatten noch zwei andere Betten. Unten, auf der, uh, unten äh, gab es noch mal so Klappbetten, äh, äh, die man dann aufklappen konnte so wie so eine Liege, wie so eine äh, Liege, weißt du? Und ja. äh, da haben dann auch nochmal zwei gepennt. Also, wir haben uns auf so engsten Raum äh, zusammengetan und äh, das hat auch ganz gut geklappt. Ich meine, wir waren eigentlich auch nur zum Essen und äh, ein paar Bierchen trinken und dann sind wir schon in die Haier gegangen und nächsten Morgen ging es dann zeitig früh um halb sieben wieder raus aus den Betten frühstücken und um 8 Uhr auf der Werft gewesen ne, und haben dann angefangen dort zu arbeiten. Und es war ja so, dass die Jungs äh, sind ja am Samstag rüber rübergejettet. Das muss man ja wirklich sagen, das war ja gejettet. Die sind ja von Travemünde morgens irgendwie um 5 Uhr oder halb fünf losgefahren und waren nachmittags irgendwie 3 Uhr, 4 Uhr im Hafen. Mhm. Sonntag konnten die ja noch nichts machen, weil äh, dann natürlich die Werft noch nicht auf hatte. Und äh, wir sind dann Sonntagnachmittag dann ja mit dem Auto gekommen, also äh, Fred und ich, äh, wir sind mit dem Auto gefahren von Detlef. Da waren sehr, sehr viele Werkzeugsachen drin und auch die ganzen anderen Materialien, also das ganze Essen, Frühstücken und so weiter und so fort. Also die ganzen, äh, ja Essen- und Trinkensachen waren ja. drin, die ganzen Klamotten von einigen Leuten war da mit bei und das haben wir dann mit der Fähre rübergefahren, sodass wir also ein Fahrzeug äh, vor Ort hatten, sodass wir dann also auch ein paar Sachen hin und her manipulieren können oder wenn Bedarf war, irgendwie ein Supermarkt, dass wir dann, das war der Plan dann entsprechend gewesen. Und dann den Sonntag sind wir alle rübergegangen, dann, also die haben von Samstag auf Sonntag noch äh, dort gepennt Im Hafen auf dem Schiff und wir sind dann äh, Sonntag gekommen und äh, sind dann ins Ferienhaus gegangen, haben da sozusagen eingecheckt und nächsten Morgen zeitig früh sind wir dann wieder zum Schiff, haben das Schiff soweit klar gemacht und sind dann, ich glaube so um 10 Uhr rum, äh, dann auf äh, die Slipanlage gefahren.
1: Jetzt werden sich natürlich viele fragen, was macht ihr da für einen Aufriss? Also da geht jetzt ein Schiff in die Werft rein. Und dann finden da irgendwelche Transporte statt und und, und Essen und Menschen und Ferienhäuschen. Ja, Werft ist doch Werft. Ähm, Da sind dann Menschen, die arbeiten an dem Schiff. Dafür geht man ja in eine Werft. Aber nee, bei Hansine ist das ja, beziehungsweise bei Hansine und bei Hugo ist das etwas anderes. Ähm, Das haben wir ja schon vor zwei Jahren gehabt. Ähm, Auf der einen Seite sind die Fachleute der Werft, Hugo mit seinen Leuten, da ist René mit dabei und ich weiß jetzt nicht, wer dieses Jahr noch alles mit dabei ist. Und die Crew von Hansine oder die Menschen, die Zeit haben, die arbeiten aktiv mit. Das ist so eine Verzahnung, so Hand in Hand geht das Ganze da. Und ich denke, das ist auch was relativ Besonderes oder Einzigartiges. Ich glaube nicht, dass das auf anderen Werften auch so abgeht wie bei Hugo. Und da hat sich mittlerweile ja auch so eine gewisse... Ja, Gemeinschaft gebildet und und eine, eine, eine gewisse Vertrauensbasis. Wer kann was? Wer spricht mit wem? Wen kann ich ansprechen? Wer hat was? Und äh, erzähl doch mal ein bisschen darüber, weil das ist, glaube ich, eine Situation, die ist nicht so wirklich nachvollziehbar.
0: Ja, das ist eigentlich auf den Museumswerften überall so, dass äh, dort Hand in Hand gearbeitet wird. Also es gibt ja zum Beispiel noch äh, diverse Museumswerften äh, an der Ostseeküste, ich glaube in Greifswald, in Flensburg, glaube ich, gibt es auch noch eine. Und Ja, natürlich, äh, aber, ist, aber da Stefan. Ist, da ist es ja letztendlich so, dass äh, letztendlich du erstmal dein eigenes Schiff mit deinen Vereinskollegen oder Leuten letztendlich auf Vordermann bringen kannst. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das, was du selber nicht machen kannst, gibst du natürlich dann irgendjemand in die Hand, also sprich Bootsbauer. Und das ist bei uns ja letztendlich auch so gewesen. Wir haben den Hugo gefragt, der hat das Holz, der hat die Planken und wir haben ihn gefragt, äh, wir würden ganz gerne dort, äh, dass du die Planken machst, äh, vielleicht auch Kalfatern. Und äh, wenn wir dir helfen können, in irgendeiner Weise bei Sachen die wir auch machen können, dann machen wir das. Zum Beispiel haben wir die ganzen Pocken, also die ganzen kleinen Minimuscheln, alle vom Schiff abgekerchert und abgekratzt und so weiter und so fort. Das würde normalerweise in der Werft ja auch dann die Werftarbeiter machen. Er hatte dann noch mehr Zeit, sich schon mal vorzubereiten auf andere äh, Sachen und äh, konnte dann noch andere Sachen arbeiten. Und somit kann man natürlich dann, äh, ich sag mal, Arbeiten, die wir auch ausführen können, konnten wir vornehmen und können dadurch dann logischerweise auch Geld sparen, weil diese Arbeitszeit wird uns ja dann letztendlich nicht angerechnet, weil er ja nicht an unserem Schiff arbeitet, sondern andere Sachen gerade durchführt. Jetzt
1: jetzt muss man aber eins dazu sagen, du führtest das eben an, natürlich in den Museumswerften, da sind wir auch unterwegs, richtig, nur ähm, die Werft von Hugo Hansen, das ist ein kommerzieller Betrieb so und Und das ist eigentlich der gravierende Unterschied, dass ein kommerzieller Betrieb mit einem Verein zusammenarbeitet und sagt, pass auf, hey, normalerweise ist das mein Job, ich verdiene da mein Geld mit, aber ihr seid ein cooler Verein und wir haben hier einen Deal gemacht, wir haben uns gemeinsam an den Tisch gesetzt. Es ist schön, wenn eure Leute, die fachlich auch entsprechend dann so weit sind, dass man die laufen lassen kann, diese Arbeiten übernehmen, dann kann ich mich auf das konzentrieren. Und das ist eigentlich das Wichtige, was ich hier rausstellen wollte, dass diese Szene auch im Leben bleibt. Du weißt selber oder auch die Leute da draußen, ich meine, manche werden gar kein Bild davon haben, wie viele immense Kosten so etwas verschlingt, wenn man auf so eine Werft drauf geht und dass man sich immer noch einigen kann mit den Leuten, dass man Hand in Hand mit Profis arbeiten kann, die es wirklich von der Pike auf gelernt haben. Das ist eigentlich die Besonderheit, die wir hier bei, bei Hugo Hansen haben. Und die wollte ich eigentlich nur mal da rausstellen. Weil auf dem Museum zu werften, ist das klar. Da gehen wir als Verein rein. Wir nutzen vielleicht die eine oder andere Infrastruktur, die vorhanden ist. Aber du hast nicht diesen, diesen absoluten Support, wie das halt von diesen, ähm, von diesen alten Haudegen ist, die es von der Pike auf gelernt haben, ne?
0: Ich würde Jein sagen, weil es gibt mit Sicherheit in den Museumshäfen natürlich auch kommerzielle ähm, Bereiche oder Firmen, die dort direkt auch mit ansässig sind, die dann natürlich auch was machen. Aber gut, das ist egal. Ähm, Bei uns ist es letztendlich so, wir haben mit Hugo einen super Deal und äh, Hugo freut sich auch jedes Mal, wenn wir kommen, weil er sagt, so viele Leute wie bei euch immer hier rumwurschteln, das kenne ich von anderen äh, Traditionsseglern und äh, Traditionsschiffen überhaupt nicht und ähm, das ist auch tatsächlich so, wir haben also wirklich eine coole Truppe bei uns, die da auch äh, Gewehr bei Fuß steht und äh, sich dann Urlaub nimmt oder vielleicht sowieso schon äh, letztendlich nicht mehr arbeitet und Freizeit hat dann und äh, dann sich dann aktiv auch mit reinbindet und ja, so ist das letztendlich gekommen. Wir haben, wie gesagt, das Schiff ist rausgegangen, wir haben erstmal das Komplett-Unterschiff äh, freigekratzt von dem ganzen äh, Dreck, der da drauf ist. Äh, dann wurde das Schiff begutachtet von Hugo. Ähm, es wurden dann doch wieder ein bisschen mehr Planken, als wir schon, also wie wir eigentlich geplant hatten. Äh,
1: warte mal, Stefan. Ähm, sorry, ja? dass ich dich da mal kurz unterbreche. Warum ist denn Hansine ähm Jetzt nach zwei Jahren wieder auf die Werft gegangen zu Hugo. Was war denn der Ausgangspunkt oder was war der Anlass gewesen dafür? Gab es da irgendein technisches Gebrechen, was uns dazu gezwungen hat, das muss unbedingt raus? Oder ähm, ist das jetzt im im normalen Wartungsplan drin, dass man gesagt hat, okay, vor zwei Jahren haben wir schon gesagt, das und das müsste gemacht werden. Ähm, Was ist denn da jetzt oder was wird an Hansine eigentlich alles gemacht?
0: Nö, nee, das haben wir ja schon mal im vorherigen Podcast erwähnt gehabt, dass äh, einige Planken von uns ausgetauscht werden müssen und dieses Jahr das letztendlich äh, vollzogen werden sollte. Und wir in dem Zusammenhang auch gleichzeitig alle Seeventile, also das sind die Ein- und Auslässe, äh, die wir an dem Schiff haben für Kühlwasser, für Abwasser oder Frischwasser oder na, ich sag mal Spülwasser, Entsprechend, diese Ventile mussten dann natürlich auch ausgetauscht werden und sind auch von uns ausgetauscht.
1: So, und wahrscheinlich ist es dann wie jedes Mal, ich habe das aktuell auch, Stefan, ich habe mein kleines Segelboot auch in der Halle drin stehen und habe gesagt, no, machst du mal ein bisschen hier rumpf, machst du mal ein bisschen da, ne? da ist ein Kratzer drin, tust du mal ein bisschen neu lackieren. Ja, mittlerweile liegt das Ding in Einzelteilen da. Was ist denn jetzt bei Hansine passiert? Man, man kommt ja immer von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist ja so, wenn man ein Boot einmal raus hat und es anpackt, Also ach, die Ecke könnte ich noch machen. Ist da noch mehr aufgetreten als jetzt nur diese Planken? Oder was ist dabei rausgekommen? Haben wir jetzt einen aktuellen Sachstand? Ich erinnere eigentlich nur dran, was ein ein wesentlicher Punkt war, warum es auch auf die Werft drauf ging, ähm, Da ging es um das, äh, ähm, wie heißt es, um das Schott, was vorne äh, eingebaut werden sollte im Vorschiff. Ich glaube, das ist ein Punkt, da kannst du was drüber sagen, weil ich habe das nur so in der Planung mitbekommen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also Schott, Planken. Da ist doch mit Sicherheit noch mehr passiert. Also, ich glaube nicht, dass man sagt, okay, wir machen ein paar Planken. Ja, aber lass uns doch erstmal,
0: lass uns doch einfach mal so ein bisschen tagesmäßig das Ganze abarbeiten, äh, was wir dort gemacht haben. Wie gesagt, am ersten Tag haben wir äh, das Schiff erstmal frei gemacht, sodass Hugo dann erstmal gucken konnte. Was ist dann eigentlich an Planken? Wie sieht es hier aus? Wo müssen wir noch was erneuern? Dabei wurde natürlich logischerweise, wie es immer so ist, natürlich festgestellt, dass eigentlich nicht nur die geplanten Planken, die wir schon vor zwei vor zwei Jahren schon gesehen hatten, dass die demnächst ausgetauscht werden oder irgendwann in zwei Jahren mal ausgetauscht werden müssen, ausgetauscht werden sollten dieses Mal, sondern es kam natürlich noch ein paar dazu. Das heißt also, wir hatten auf der Steuerbordseite und auf der Backbordseite natürlich einiges dann letztendlich offen gehabt. Zum Beispiel auf der Steuerbordseite wurde eine 10 Meter lange Planke äh, rausgenommen und äh, die wurde auch komplett in 10
1: Meter Länge eingesetzt.
0: So, jetzt hake ich mal ein.
1: Jetzt musst du mir echt mal erklären, eine 10 Meter Planke hat Hugo so so einen langen Dampfkasten, um das Ding in einem Stück da reinzubringen. Das kann ich dir
0: nicht sagen, ob er das Ding gedampft hat. Ich habe das nur gesehen an dem Freitag, bevor wir gegangen sind, äh, war das noch unter der Bandsäge und wurde zurechtgeschnitten. Das wird ja entsprechend vorgefertigt. Da guckt man sich dann erstmal unten an, äh, wie die Abstände sind, wie breit muss diese Planke sein. Äh, da werden dann sogenannte, äh, ja, ich sag mal, Muster.
1: Schablonen Plätieren, werden dafür Schablonen, gemacht, genau, ne? Schablonen genau.
0: gesetzt und dann wurde das angezeichnet und dann wurde das 10 Meter lange Ding da durch die Bandsäge gezogen und abgesägt. Die haben das die Woche danach dann reingesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding tatsächlich in den Dampfkessel gekommen ist, aber ich bin der Meinung, der Dampfkessel ist schon länger als 10, 10 Meter das hätte da unter Umständen vielleicht tatsächlich reingepasst, das Teil. Aber also nur mal so zum Verständnis für die Leute es ist es natürlich einfacher, ein äh, feuchtes Stück Holz zu biegen, zu formen, weil das ist ja eine, es ist ja eine Rundform, eine leichte gewölbte Form. Und äh, normalerweise ist dieses, äh, ist diese Planke natürlich, wenn sie vom Baum abgesägt wird äh, oder von diesem Stück vom Baum abgesägt wird, natürlich ziemlich gerade und muss natürlich dann an diesen ovalen Rumpf, äh, angepasst werden. Und das kann man natürlich am besten machen, indem man das Ding einmal in so einen Backofen reintut, wo dann richtig heißes äh, Dampfwasser äh, aufgesaugt wird von dem Holz, sodass es leicht verformbar ist und dann wird es rangesetzt an einem Schiff und festgemacht. Ja und jetzt, kann,
1: jetzt kannst du noch dazu sagen, wenn mal so eine Planke in einem Dampfkasten drin ist, also die muss so gut drei bis vier Stunden da drin bleiben, in dem Wasserdampf, Und dann hast du natürlich bei den Temperaturen, die im Moment so in Dänemark vorherrschen, ungefähr zehn Minuten Zeit, diese Planke am Schiff anzubringen. Das heißt, um sie in die entsprechende Form zu bringen. Das heißt, Menschen müssen diese Planke da rausholen, müssen ganz schnell von dem Dampfkasten zum Schiff rennen und müssen dann an den richtigen Stellen, wo die Spanten sitzen, die Nägel setzen und die verschlagen, dass die Planke in die Form kommt, bevor sie dann austrocknet und kalt wird. Und die Form im Prinzip des Rumpfes und, äh, äh, angenommen hat, sodass sie dann richtig drin sitzt. Also das ist schon eine Herausforderung. Deshalb bin ich jetzt wirklich, äh, wie soll man so schön sagen, der Engländer sagt, I'm deeply impressed, äh, eine 10 Meter-Planke in einem Stück da reinzubringen. Ähm, Hut ab. Also
0: Das hätte ich auch äh, gerne gesehen, aber ja, da war ich leider ich schwer. Wäre auch gern
1: dabei gewesen, weil äh, bei sechs Metern, ich sag, in, auf den Werften, wo wir sonst so waren, bei sechs Metern ist da im Normalfalle Ende. Da sind die Dampfkästen belegt mit drei, vier Planken drin, sodass die so vor sich hin köcheln und man Stück für Stück verarbeiten kann. Also ich vermute mal, dass die Planke im Unterwasserbereich ist, ähm, im Übergang praktisch im s drin, wo es ein relativ flaches Spandgefälle gibt, ähm, dass da nicht allzu viel Verzug drin ist. Wow, so ein langes Ding. Also Chapeau, Hut ab, ähm, finde ich sehr spannend. Aber es scheint ja funktioniert zu haben. Wir haben nichts Gegenteiliges genau. gehört, ne?
0: Ja, richtig, genau. So, am zweiten Tag sind wir dann beigegangen und haben im Vorschiff äh, alles rausgenommen, nee, das haben die eigentlich schon vorgemacht. Äh, im Vorschiff alles rausgenommen, äh, was dort äh, lag. Kabel, Taue und so weiter und so fort. Und wir haben da ja auch einen Kettenkasten gehabt unter dem Schiff wo letztendlich die Kette von, vom Anker äh, drin reingelaufen ist, den haben wir dann auch äh, rausgenommen, also die Kette rausgezogen dann den Kettenkasten weggenommen. Und da haben wir dann festgestellt, dass da natürlich auch noch so ein riesengroßer, naja, jetzt immer ja groß, mehr ja, mittelgroß, ein, ein Frischwassertank drin ist und äh, den haben wir dann letztendlich mal abgefragt, muss der hier eigentlich sein, muss der hier nicht sein? Ja, weil genau. wir ja für die Berufsgenossenschaft jetzt vorne dieses Shot einbauen mussten. Das war ja auch noch eine Arbeitsaufgabe während der Aufenthaltszeit. Werftaufenthaltszeit. Und Hugo hat gesagt, das wäre natürlich schön, wenn das schon alles so weit vorbereitet ist und frei ist, sodass die dann einfach mit dem Gerüst anfangen können und das Ding da reinbauen können. Das wäre natürlich sinnvoll. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, lassen wir das Ding jetzt drin äh, wenn dann natürlich nachher das Kollisionsshot drin ist und wir haben dann so eine kleine Mannluke und äh, vorne ist da dieses Wasser, brauchen wir das und so weiter und ich hatte dann eine Idee gesagt, warum nehmen wir nicht einfach einen Frischwasserschlauch von, von, vom Salon, äh, ziehen ihn einmal durch Schiff durch und äh, gehen dann vorne zu der Toilette, zu dem Waschbecken, weil das nämlich nur für das Waschbecken das Wasser ist. Also, ich sag, also so ein Riesentank für dieses kleine Waschbecken, äh, da können wir doch mit Sicherheit ja, rausnehmen.
1: Aber das hat ja einen anderen Hintergrund äh, letztendlich, warum das so gebaut war, wie es war. Ähm, Das kam ja zwischenzeitlich auch auf, weil, äh, ich meine, unsere Hörer kennen das, ich bin der Mann der ersten Stunde und ich weiß, warum dieser Tank da vorne drin sitzt. Und zwar ging es äh, seinerzeit darum, als das Schiff abgenommen wurde, also nachdem wir es wieder aufgebaut hatten, äh, dass das Schiff für für Langfahrt äh, weltweit abgenommen war. Und dafür reicht das Wasservolumen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben praktisch im Maschinenraum, äh, bevorraten wir nicht nur Brennstoff, also in Form von Diesel, sondern auch das Trinkwasser zur Versorgung äh, der Crew, der Gäste, die da drauf sind. Aber äh, bei der ganzen Berechnung für die Langfahrt fehlten uns schlussendlich äh, 250, knapp 300 Liter Volumen die konnten wir nirgendwo unterbringen. Wir haben versucht, das unter den Bodenbrettern zu machen. Das kennen vielleicht äh, die ein oder anderen Yachtis oder, oder Yachtbesitzer, Schiffsbesitzer. und sagt, ja, das habe ich doch alles da unten im Boden drin. Ja, es geht bei Hansinen nicht ganz so einfach, weil die sehr, sehr große Spannstrukturen hat. Da sind keine Hohlräume da unten, wo man einfach was reinpacken kann. Dann haben wir anfangs gedacht, ja, dann machen wir das mit Catchtanks, wie im Flugzeug, dass die angepasst sind. Das verschlingt horrendes Geld, macht überhaupt keinen Sinn. Und dann sind wir da drauf gekommen, um überhaupt diese diese Anforderungen erfüllen zu können. Ja, wir müssen einen zweiten Tank haben. Und dann ist uns da vorne dieser dieser Platz eingefallen, der eigentlich zu damaliger Zeit, ja, es war ein toter Raum gewesen, ähm, da haben wir dann den Tank angepasst und haben praktisch äh, diese Frischwassermenge erfüllen können, indem wir sie aufgeteilt hatten. Hm. Mittlerweile ist es ja so, das Schiff ist aus der, aus der internationalen, also, also weltweiten Fahrt raus Ähm, da kann man das anders bewerten und dadurch konnte dann der Tank auch äh, entsprechend gekappt werden und ich glaube, ihr habt da jetzt was ganz Lustiges gebastelt, ne, da vorne. Kurzer
0: Prozess, ne, das Ding einfach auseinandergeschnitten und haben da jetzt eine schöne, äh, ja, ich sag mal einen Behälter draus gemacht, der oben offen ist, der unten ein kleines äh, Abwasserloch hat äh, und haben den jetzt umgebaut zum Kettenkasten und das ist optimal, weil das ist ein schönes Material äh, und falls äh, wir Logischerweise, wenn du die Kette hochholst, ist ja immer Feuchtigkeit an der Kette dran oder den Anker hochholst mit der Kette, dann hast du ja immer Feuchtigkeit dran. Das läuft jetzt in den Kettenkasten rein, das ist aus Kunststoff. Unten sind ein paar Löcher drin, da läuft das Wasser raus, alles prima. Also von daher haben wir da ein super, ja, ich sag mal, eine Alternative gefunden. Statt Frischwasser ist das jetzt der Kettenkasten.
1: Genau, und wir, wir haben da vorne im Prinzip auch noch Folgendes, dass wir uns äh, keinen kein Lehm, Schlamm oder so vom vom äh, Grund hochholen, der permanent die Feuchtigkeit hält und unsere Stiftstruktur von innen belastet. Also das heißt, die Holz Innenwände, das wird dann durch den den Kunststofftank aufgefangen und damit haben wir, wie sagt man so schön, Gammel und Spack ein wenig besser im Griff.
0: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, das waren die Vorbereitungen, die wir da vorne gemacht haben. Ein bisschen Elektrik musste da noch weg und und und. Haben noch ein bisschen diskutiert, was man vielleicht noch später machen kann Unter Umständen kann es vielleicht mal irgendwann sein, dass wir vom Deck aus nochmal eine Luke machen, dass wir von oben in äh, diesen Raum dann reinkommen, weil normalerweise muss das Ding ja immer zu sein, äh, während wir fahren, weil das ist ja auch äh, letztendlich die die Vorgabe von, von der BG. Und aus dem Grunde ist das natürlich natürlich jetzt verlorener Platz da drin, weil man könnte da einiges an Stauraum machen, was man nicht immer benötigt. Aber das würde bedeuten, wir müssten dann dieses Mannloch, das ist ja sozusagen, ich weiß, das haben bestimmt schon mal die Leute gesehen im Fernsehen, das ist so ein ovales oder ein runder Deckel, der letztendlich richtig verschraubt ist. Und wenn man da rein will, muss man erstmal alle Schrauben lösen, damit man diesen Deckel abnehmen kann und dann kann man einsteigen und so weiter. Und das ist natürlich unpraktisch, wenn man das als Stauraum benutzt und man möchte dann irgendwie an das Material ran, was man dahinter letztendlich verstaut hat. Von daher wäre es natürlich sinnvoll, dass wir irgendwann mal oben einen Deckel machen, dann ist es einfacher. Dann machst du oben einmal, drehst du das Ding einmal oben und dann kannst du eine Klappe aufmachen, springst rein, holst den es raus und
1: machst das Ding wieder zu. Fakt ist, wir wir haben diese Vorschrift, wir mussten das jetzt leider ausführen. Das ist schade, dass man im Prinzip ähm, vorhandene Strukturen, die schon über 120 Jahre auf See unterwegs sind, ähm, so ausrüsten muss. Gut, der Gesetzgeber sieht es vor. Ähm, ja, über wir Sinn und wir haben kann wir man das da schon das in unseren vorigen Sendungen gesagt. Also Hansine ja. ist niemals auf Grund gegangen, ganz im Gegenteil. ist ein, ein sehr sicheres, ähm, seegängiges Schiff. Und ähm, dass wir jetzt dazu ja benötigt wurden, das zu tun, ist halt schade. Wir verlieren Platz, wir verlieren ähm, vieles der Originalstruktur, die wir euch in der Vergangenheit zeigen konnten, wo ihr drauf gucken konntet. Die bleib- bleibt jetzt im Verborgenen, weil gerade im Bugbereich ist Hansine sehr spannend gebaut, also wie alle Haikutter, sehr stabil, um den Menschen einfach mal zu zeigen, was da so passiert. Aber das ist nun leider so, Safety first, das sagt... Ähm, unsere Seeberufsgenossenschaft und äh, wir folgen dem natürlich damit wir auch in Zukunft ganz sicher mit euch zusammen fahren können und wir hoffen, dass ihr uns jetzt reichlich besucht und dann guckt ihr nicht mehr auf die Spanten, sondern ihr guckt euch jetzt unser neues Schott und das Mannloch an. Genau. So, das ist die neue Attraktion auf Hansine. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.
0: Na gut, wenn du das meinst. Ich hätte jetzt auch noch mal ein schönes, habe ich leider vergessen, ich hätte mal noch ein schönes Foto machen sollen von dem ganzen Vorschiff und dann hätte man schön an dieser Schottwand eine Fototapete machen können, so wie es dahinter aussieht. Wäre bestimmt auch cool gewesen.
1: Ja, das machen wir noch. Das okay. machen wir. Es gibt ja hab ich ich hab, wir haben, wir, Nein, wir haben, ach, wir haben noch Fotomaterial, okay, äh, wie gut, das ja aus dem Bau ist. Also wunderbar. Es ist eine sehr tolle Idee. Also dann müsst ihr uns wieder mal, <lacht> Stefan, du bist dran. Ich sag das nicht. Ähm, wo sind wir überall unterwegs, wo man uns sehen kann. Normalerweise ist das immer der Abschluss der Sendung, aber ich ja, bringe es einfach mal mit. Drin. Nein, wir das müssen, ja bisschen,
0: die müssen jetzt bis zum Schluss warten, bis echt? wir das dann verraten. Ja, Okay. Das bringt auch also, ein bisschen Spannungsaufbau und äh, man, man schaltet nicht jetzt ab, sondern man muss dann erst am Schluss abschalten. Das ist doch praktisch.
1: Also, also Stefan ist, ihr, ihr merkt das schon, der Papst des Spannungsbogens. Wir absolut, halten ihn aufrecht. Ne? Also ganz zum Schluss verraten wir euch, wo man dann wirklich das sehen kann, was wir gerade hier verbal beschrieben haben. So, Stefan, was gibt es noch Lustiges auf der Werft? Also Lustiges ähm, oder Unlustiges? Ja, Wir waren un- jetzt beim Lust- Mannloch gewesen, Planken. Ja,
0: Unlustiges ist, äh, am ersten Tag, ähm, das Schiff war gerade reingeholt worden, äh, dann wurde natürlich, weil oben natürlich die Mannschaft noch war äh, auf dem Schiff, die haben es ja reingefahren und haben ja dann letztendlich das in, in, diesen, in dieser Slip-Anlage dann befestigt. Ähm, Haben die natürlich eine eine Leiter angelegt, sodass man so hoch und runter gehen konnte. Tja, äh, ich bin dann auch hochgegangen, wollte noch ein bisschen Werkzeug holen von oben, damit wir unten dann mit dem Spachtel schön die ganzen Muscheln da abkratzen konnten. Und auf dem Weg nach unten bin ich dann in 2,50 Meter Höhe dann abgerutscht und habe einen richtigen Abflug nach unten gemacht und lag dann... Ja, auf dem Rücken im Kiesbett glücklicherweise, wo natürlich nicht nur Kies, sondern auch dieser Sand äh, vom Strand äh, war und nicht auf der Betonfläche oder auf der Asphaltfläche gewesen. Das war, glaube ich, mein, mein absolutes Glück. Alle haben gesagt, Alter, du hast so ein Schwein. Ich meine, mir tat der Rücken so dermaßen weh. Das hat richtig wehgetan. Alter Falter. Ich dann erstmal überall angefasst. Ich denke, hast du jetzt irgendwo Knochen, irgendwo kaputt? Nee, irgendwo drücken, überall gedrückt, ne Becken gedrückt, Arm gedrückt, nirgendwo wirklich so ein, so ein, so ein, so ein ja, ich meine, Schmerz hatte ich so oder so, aber nicht so ein Schmerz, dass du denkst, okay, da ist jetzt irgendwas gebrochen. Ähm, hab dann natürlich äh, die Zähne zusammengebissen, weitergemacht, das war aber, es war abartig, es hat so weh getan den ganzen Tag und wir sind dann tatsächlich nachmittags nochmal, äh, Merete ist ja, ähm, Krankenschwester, ist ja auch eine Dänen, die hat gesagt, Stefan, lass uns das lieber nochmal kontrollieren, nicht, dass da noch irgendwo was ist und so weiter und so fort. Und dann sind wir, oder sie hat mich dann lebenswürdigerweise nach Nieköbing gesch- gefahren, sind im Krankenhaus gewesen, nette Ärztin gehabt, das hat mich dann schon mal wieder ein bisschen versöhnt, also da waren die Schmerzen wieder fast weg. Und äh, ja, die hat mich dann nochmal komplett durchgecheckt und hat gesagt, nee, alles in Ordnung. Und äh, ja, dann bin ich dann wieder zurückgefahren, weil Merete musste ja noch wieder in die andere Richtung. Ich habe gesagt, pass auf, du musst jetzt nicht extra nochmal wieder eine halbe Stunde nach Röpki fahren und dann wieder eine halbe Stunde zurück und dann noch weiter zu dir nach Hause. Ich nehme hier den Bus, äh, der fährt ja bis zur Fähre. Und äh, glücklicherweise hatten wir gerade noch so 15, 15 Minuten Zeitfenster vom Busbahnhof. Und dann bin ich so als Einzelgast in so einem riesengroßen Bus äh, bis nach Röppihafen komplett durchgefahren.
1: Ja, das hört sich sich ja nicht schlecht an, aber das könnte jetzt bei unseren Zuhörern so ein bisschen so den den Eindruck erwecken. Naja, also am Mikrofon ist er wahrscheinlich besser. Lass den nicht auf der Werft rumtun. Der fällt um wie eine Schildkröte am Rücken. Und wir können jetzt nur sagen, und das ist das Tolle ähm, bei unserer Crew, bei Hansine, wir sind so international aufgestellt und wir sind vor allen Dingen so breit aufgestellt, aus ganz, ganz vielen Berufsfeldern sind Menschen da, äh, Menschen aus äh, unterschiedlichen Ländern äh, gehören mit zur Stammcrew dabei. Ja, so gesehen äh, fehlt
0: uns aber dein Arzt, bitteschön, noch. Ne? Das äh, möchte ich aber
1: betonen. Ja, gut, das hast du jetzt Hautner kennengelernt. Und das ist jetzt der Aufruf an die Gemeinde da draußen. Also, sollte, wir sollte wirklich. Noch einen ein Arzt. <lacht> wir, genau. Wir brauchen einen Arzt. Notarzt. Also, im, im Speziellen für Stefan, der hat jetzt mal eine Vorlage gebracht. Also, sollte sollte uns äh, jemand ähm, da draußen zuhören, ähm, der ein Arzt ist und der wirklich Spaß hat an an, äh, an einer tollen Crew und einem tollen Holzschiff, ähm, dann schau einfach mal bei uns auf die Seite. Das darf ich aber jetzt sagen. wwwheikutter hansinede Schau da mal drauf, ähm, gib einfach mal laut und wir würden uns wirklich freuen, ähm, auch einen Arzt bei uns in der Crew begrüßen zu dürfen, in der Stammcrew vor allen Dingen. Äh, ihr habt ja jetzt gerade gehört, wir haben hier so Kamikaze ähm, ja, Menschen dabei und ähm, ist der Sache absolut dienlich. Natürlich, ähm, ein Arzt ist immer gut an Bord. Ich meine, wir haben viele viele Menschen dabei, die ausgebildet sind, so in erster Hilfe und so weiter und so fort, was wir alles machen müssen, aber eine Wirkliche Bereicherung äh, wäre dann wirklich noch ein Arzt. Das also ist jetzt Während des
0: Werftaufenthalts. Während des Werftaufenthalts.
1: <lacht> <Bitte? lacht> werft <lacht> nee, 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 auch auf See ist das ja. Ja, das stimmt, haben wir ja schon alles ja. Ja, gehabt. Ja, ja. Also, ähm, wir würden uns wirklich freuen. Also, wir sind offen für alles und ähm, traut euch einfach, wir sind gar nicht so bissig, das wie wir manchmal tun. <lacht> wir sind sehr liebenswert. Ja. Ähm, ja. Ja, Stefan, nachdem du dann im Prinzip deine Schildkrötenaktion, als auf dem Rücken gelandest, äh, gelandet bist, hinter dir hattest, ähm, wie ging es dann weiter, beziehungsweise. Ja, wir haben dann, da gab es schon so zwei, zwei Leute.
0: Zwei Leute sind dann schon mal beigegangen und haben sich mal mit der Propellerverstellung äh, beschäftigt, äh, die ein bisschen äh, letztendlich entrostet und äh, mit Overtrol gestrichen und gangbar gemacht und man, wir haben ja dann festgestellt, dass die schon sehr gut noch gangbar ist. Äh, da waren wir alle so ein bisschen verwundert. Wir haben ja gedacht, dass das Ding irgendwie so ein bisschen festgerottet ist oder so. Aber nein, bei Nichten, das Ding lief optimal und läuft immer noch optimal. Wobei wir jetzt ähm. nicht hundertprozentig wissen, ob es auch optimal läuft, weil dazu müssen wir das Ding erstmal ins Wasser bekommen und gucken, ob dann die Schraube auch so läuft, wie sie laufen soll. Ne? Äh,
1: Ste- Stefan, jetzt muss man aber dazu sagen, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal in anderen Sendungen verpackt, ohne den wahnsinnigen Einsatz von Hannes, also der Sohn von Detlef, einem unserer Stammcrew-Mitglieder, und Hannes ist der Sohn, der einfach nur mal sporadisch dazukommt. Und mit seinem wahnsinnigen Einsatz über drei, vier Tage da unten in diesem Fettkeller drin, wo die Welle drin liegt, um das Ding gangbar zu machen, wäre das mit Sicherheit in diesem Jahr nicht so verlaufen. Das muss nicht man so mal ganz klar gewesen. sagen. Das stimmt, ja. Ja, also diese Arbeit, ähm, man muss dazu sagen, Hannes war noch nicht mal in der Lehre gewesen. Er war noch in der Schule gewesen. Mittlerweile ist in der Lehre drin, macht eine technische Ausbildung, hat aber ein wahnsinniges technisches Verständnis und ein... Ausdauervermögen, ähm, das sucht seinesgleichen. Äh, da nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Hannes, äh, dass du das vor zwei Jahren gemacht hast und du siehst, äh, die Früchte deiner Arbeit haben sich dieses Jahr wieder ausgezahlt. Das Ding läuft immer noch, die haben ein bisschen nachgeschmiert. Und ich meine, dein Vater, der hat den Rest dann gemacht. ne? Also die Kleinarbeiten, weil du ja. hast die Hauptarbeit gemacht. Nochmal ganz mhm. großes Lob hier von dieser Stelle äh, für diesen ganz tollen Einsatz, weil da unten saß alles fest. Da ging nichts mehr.
0: Ja. ja, wie gesagt, wir haben ja auch äh, viele Sachen bei uns, äh, die metallisch sind, äh, letztendlich nochmal entrostet, äh, dann mit entsprechendem Overtrol dann übergemalt, äh, so dass so ein kleiner Schutz drauf ist auf diesen Materialien, dass sie nicht weiter gammeln und so weiter und so fort. Und äh, klar, wir haben natürlich dann auch äh, die, die, ähm, Ventile alle eingetauscht und neue Hähne reingebaut, also Absperrhähne dann auch nochmal äh, damit draufgesetzt und so weiter und so fort. Detlef hat dann noch ein Spezialwerkzeug fertig gemacht, sodass also wir, wir von außen äh, die Manschette, also die Außenmanschette oder wie nennt man das Ding eigentlich so? Außenmanschette, ne? äh, letztendlich äh, festhalten konnte und von innen drin haben wir dann die Mutter festgeschraubt auf dem Gewinde das war schon eine schöne Sache, dass wir diese entsprechenden Hilfsmittel dann hatten. Ja, und dann da draußen letztendlich von Hugo eine leichte Zeitverzögerung stattgefunden hatten, waren wir nicht in der oder hatten wir nicht die Möglichkeiten schon das Unterwasserschiff zu streichen. Das hätten wir nämlich gerne schon gemacht. Das konnten wir aber nicht, weil nämlich erstmal wir oder Hugo auch festgestellt hatte, dass alle Nähte nochmal neu geteert werden, also kalt nachgeschlagen wurde, das Kalfate und dann nochmal alle Nähte neu geteert werden mussten. Und erst danach könnten wir oder können wir dann beigehen und das Teer abkratzen, sodass es eine glatte Fläche wird mit dem Holz. Und dann. Das streichen. Das musste letztendlich die Crew 2 übernehmen, äh, die letzte Woche noch da waren. Und äh, die haben dann schon angefangen, äh, entsprechende Farbarbeiten draußen auf dem Schiff zu zu realisieren. Also, wir haben sozusagen die Vorarbeiten gemacht, alles, was wichtig ist, äh, bevor das Schiff wieder ins Wasser geht. Und Crew 2 ist dann beigegangen und hat äh, gestrichen. Und ich glaube, die sind sogar diese Woche auch nochmal dort. Ohne Ferienhaus und übernachten auf dem Schiff mit äh, sogenannter elektrischer Standheizung Ähm, ist auch nicht ganz angenehmes, äh, aber gut, okay, da sind ein paar Leute bei, die sind recht hardcore und ziehen das knallhart durch. Ich musste diese Woche leider wieder arbeiten, ich
1: hatte nicht mehr so viel Urlaub. Ja, ja, wahrscheinlich hast du dich, äh, wo du weißt, dich ausgeklingt, dass du gesagt hast, oh Gott, mit dieser kleinen Elektroheizung, ich äh, werde wahrscheinlich erfrieren in dem Kahn. Hm. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Stefan, gibst du einfach zu. Sei ja, ich spannend. bin warm, Warmduscher, ganz klar. <lacht> ja, okay, also äh, ihr merkt das hier. Ich meine, wir, wir sitzen hier schön an unseren äh, genau, im T-Shirt, in unseren schönen Räumchen drin hier im T-Shirt, weil die Heizung ist am Ballern und so weiter. Und so fort, während unsere... Vereinskameradinnen und Kameraden da oben auf dem Schiff am, am Rumwerkeln sind. Ähm, da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank hier äh, von unserer Seite, hier von den, von den zwei äh, durchgeknallten Podcastern. Äh, also Stefan war dies ja dabei, ich ja nicht. Also äh, Daumen drücken, äh, ganz großes Lob was da bis jetzt passiert ist und wie du schon sagtest, na, wir wir wissen noch nicht genau, wann wir das Schiff wieder äh, nach Hause bringen können, also vor Weihnachten, also wir zeichnen gerade die Sendung auf, so heute am 15.12. bis Weihnachten wird das nichts werden, äh, Unterwasserschiff nicht fertig und ähm, selbst wenn das Schiff vom Slip runterkommt, Stefan, du kannst nicht einfach den Hebel auf den Tisch legen und losfahren, sondern nee. erstmal muss sich die ganze Holzstruktur wieder setzen und was, was haben wir da gelernt? Also wir brauchen mindestens vier bis fünf Tage, muss der Rumpf ganz ruhig im Wasser liegen, wofür er wieder seine ursprüngliche Form annimmt, äh, seine Dichtigkeit erreicht, dass das Holz gequollen ist, ähm, dass im Prinzip der Wasserdruck den Rumpf wieder dahin drückt, äh, wie er gehört. Hört sich alles verrückt an. Ne? Ja. Die Menschen fahren heute auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen und sagen, um Gottes Willen, muss ich jetzt hier auf dem Blech einmal warten, bis der sich in die Form drückt oder so. Ähm, und dass Menschen zu, schon seit Jahrhunderten im Prinzip so unterwegs sind, ja, was heißt Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, ähm, und das alles schon auf dem Schirm hatten, das ist schon sehr beachtlich, ne? aber das weiß kaum einer. Deshalb wieder ein Grund mehr. Schaut auf unsere Seite drauf, ruft uns an, seid einfach mit dabei. Es ist wahnsinnig spannend, wenn man mit einem Stück Natur unterwegs ist. So ist es. So, und jetzt, was ist jetzt der Plan, Stefan? Also das heißt, hab wir haben... Ja gut, du hast keinen Plan, das das wissen wir ja. Du fällst ja auch manchmal auf den Rücken und ist ist auch egal. Aber ähm, ich ich denke mal, Hansine wird jetzt fertiggestellt im Unterwasserbereich. Das heißt, äh, Team 2 oder Team 3, wer sich auch immer dafür findet, wird das Unterwasserschiff im Prinzip fertig grundieren. Team
0: Hardcore.
1: Genau, Team Hardcore, den Anti-Fouling-Anstrich anbringen. Dann wird Hugo das Schiff wahrscheinlich vor Weihnachten wird es nichts, das haben wir schon festgestellt, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr, vielleicht auch erst Anfang des Jahres ins Wasser schmeißen, ähm, dann muss das Schiff drei, vier, fünf Tage liegen, bevor es überhaupt bewegt werden darf, das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir vielleicht, wenn alles gut geht, ich orakel mal, in der zweiten Januarwoche vielleicht in Angriff nehmen könnten, die Überfahrt von, äh, ja, von rödby nach Lübeck wieder hinzukriegen, ne, dass sie wieder an ihren Winterliegeplatz kommt und wir erstmal da weitermachen können. Das wäre wahrscheinlich, ich vermute das mal der Plan. Ich glaube nicht, dass das vorher funktioniert. Wir haben gestern Abend dazu noch äh, in einer anderen Gruppe eine Besprechungsrunde gehabt und keiner von uns war der Meinung, dass wir das jetzt vorher noch hinkriegen. Und ähm, von daher, selbst wenn ihr über Weihnachten jetzt in Lübeck seid, seid nicht traurig. Ihr werdet Tansine nicht sehen. Sie ist halt noch in der Werft drin. Normalerweise werden wir jetzt, wie jedes Jahr, Stefan, ich glaube, du bist da auch mal mit dabei. Lichterketten und Co., erzähl mal was dazu.
0: Ja, wir hätten dann wahrscheinlich unsere, unsere Kuppel wieder aufgebaut, ne? sodass also, wir da schön unter, letztendlich trocken sind. Dafür haben wir sie ja letztendlich gekauft, dass wir sie im Winter dann darüber schmeißen können. Das wird dann wahrscheinlich passieren, wenn das Schiff wieder da ist. Und äh, da wird mit Sicherheit dann auch gleich wieder angefangen äh, zu werkeln äh, von den Jungs, die in der Woche so ein-, zweimal dann äh, am Schiff sind und da rumwerkeln. Da wird man sich dann Nein. das machen.
1: Ich ich meinte das eigentlich so, äh, ich sag mal zu Weihnachten oder überhaupt, sage ich mal, wenn die Feiertage sind, dann ist ja der Museumshafen in Lübeck äh, auch nicht gerade tot, sondern ähm, da ist ein bisschen was beleuchtet. Da steht da der ein oder andere Weihnachtsbaum und äh, auf Hansine war, glaube ich, bis jetzt auch mal so ein bisschen Lichterkettenalarm gewesen. Ja, wir haben
0: natürlich dann auch unsere Liste Lichterkette dann immer aufgezogen, die dann letztendlich von vorne bis hinten äh, geleuchtet hat über eine Zeitschaltuhr. Das sieht immer ganz nett aus. Aber, naja, du weißt ja selber, ähm, auch dieses Jahr äh, ist Corona wieder allgegenwärtig und äh, ich glaube, dass da auch nicht viel passieren wird im Museumshafen, weil ähm, dort natürlich auch wieder einige Einschränkungen sind und so weiter und so fort. Normalerweise ist da manchmal sogar irgendwie so Punsch trinken und äh, Plätzchen essen und so weiter und so fort. Auch das ist, glaube ich, dieses Jahr ausgefallen.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Also von daher ähm, sage ich mal ganz einfach, wir warten es einfach ab. Wir sind da auch flexibel. Ihr habt das schon gehört. Äh, Wir wissen auch nicht genau, wie es wieder nach Hause geht, nach Lübeck. Ähm, Wir haben sowieso noch andere Themen, sage ich mal, für die nächste Sendung. Äh, Wir bekommen neue Rundhölzer drauf, Stefan, aber da erzählen wir, glaube ich, an an anderer Stelle nochmal was drüber. An die, an die neue Stänge und den neuen Klüverbaum, den wir bekommen, der gerade in der Mache ist. Das sind aber alles so, so Aussichten für, ähm, ja, für das kommende Jahr. Und, ähm, ich kann jetzt einfach nur sagen, so von, von meiner Stelle aus, ähm, erstmal nochmal von, jetzt von unserer Stelle aus, Ganz herzliche Grüße, beziehungsweise einen ganz herzlichen Dank an unsere Crewmitglieder, die im Moment da oben die Stellung halten, beziehungsweise am Schiff arbeiten, auch unter widrigsten Witterungsbedingungen. Die haben da oben ja Schneestürme gehabt. Ich glaube, du hast das auch mitgekriegt. Ja, ich ne? war
0: Schneeschippen. Ja, ich ja, auch auch war Schneeschippen, Schneeschippen gewesen. gewesen. Und danach ähm, hat es dann gefroren. De- das war spiegelglatt bei oben auf dem Deck. Ja. Da musstest du echt aufpassen, dass du nicht ausrutschst. Das war so mega gefährlich. Alter Falter. Ähm.
1: Deshalb möchte ich nochmal ganz, wirklich einen ganz, ganz herzlichen Dank von von meiner Stelle oder von unserer Stelle aussprechen. Wirklich an alle Crewmitglieder, die sich da engagieren, dass wir nächstes Jahr für euch wieder glänzend dastehen dürfen. Und ähm, da die Sendung ja erst im neuen Jahr kommt, äh, fand ich ich das jetzt echt toll, euch ein schönes Weihnachtsfest gewünscht zu haben. Das ist ein Satz, oder? Ja, ja. Den musst du erstmal hinkriegen. Kannst du ihn mal wiederholen? Ein schönes Weihnachtsfest gewünscht zu haben. Ich habe den jetzt für uns beide gesagt. Das Das ist ist völlig in Ordnung. Ähm, Liebe Leute, ich hoffe, ihr kommt oder ihr seid gut ins neue Jahr rübergekommen. Ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben, mit eurer Familie. Ihr seid gesund und ähm, seid uns bitte gut gesonnen. Unterstützt uns. Schaut nächstes Jahr wieder rein. ähm, Hört unsere Podcasts und ähm, Ihr könnt auf unseren Plattformen uns erreichen. Welche sind das? Die da wären. Und jetzt bist du nämlich dran. Das kannst du auch mal machen. Du weißt auch, wie die heißen, oder nicht? Ja, okay. Ich fange mal an. Wenn da irgendwas fehlt. Ja, dann sage ich dir schon
0: Bescheid. Alles gut.
1: Okay. Also, ihr ihr könnt uns äh, erreichen bei Twitter. Hm? Ja. Ist das in Ordnung? Twitter geht. Ihr ihr könnt bei ähm, Instagram sind wir auch. Check. So, wir wir sind bei Facebook. Check. Und www.heikuta-hansine.de Unsere Homepage. Ähm, schaut einfach drauf. Wir stellen permanent News ein. Dein In diesem Sinne, Stefan. Ich würde sagen, ich, mein Lieber. Mein Gott, ich habe es geschafft. Normalerweise vergesse ich immer die Hälfte. In diesem Sinne. Ähm, es war wieder eine Freude, für euch einen Podcast machen zu dürfen. Ähm, bleibt uns treu. Und äh, ich bin raus. Du bist raus. Euer Markus. Tja, du,
0: dann wünsche ich euch auch noch äh, viel Spaß äh, und wir hören uns äh, das nächste Mal. Tschö mit Ö.
1: All hands on deck. All hands. Klar
0: zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.